0: A partir de agora, adoração, fé, a poderosa voz de Deus vai começar. Culto especial com o pastor Rui Raiol. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar abertura a este culto, orando ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós lhe glorificamos pela oportunidade que nos concede, mais uma vez, de estarmos reunidos em sua presença. Senhor, tome a direção deste culto, da palavra que vai ser ministrada, os cânticos, louvores que ao Senhor proclamaremos. Nos abençoe. Tenha misericórdia dos que estão aflitos, hoje, Senhor, traga consolo, salvação e cura. Em nome de Jesus, agradecemos e oramos. Queridos, vamos dar um forte aplauso para Jesus, pois Ele é digno de louvor, de glória e de adoração.
1: Pelo nome Outros me conhecem Só de ouvir falar Alguns são de perto Outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que Que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou. Ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua E se prestar
0: De segunda a sexta, o pastor Rui Raiol realiza Momento de Clamor Pelo Sangue. Um momento de poder e triunfo. Você vencerá. Momento de Clamor Pelo Sangue. Você que está nos acompanhando no estado do Pará, participando deste culto no Amapá, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Amazonas, onde você está agora, mande uma saudação para a gente para que possamos saber onde você se encontra. Que Deus te abençoe grandemente, trazendo discernimento, saúde, alegria e muita fé para você viver esta semana que começa. Este é o Ministério Amigos da Oração de segunda a sexta temos o nosso programa devocional Meu Dia com Deus, onde trago uma reflexão bíblica uma palavra de fé e encorajamento para você. Sintonize aqui mesmo nesta rádio também de segunda a sexta às seis da tarde temos o momento de oração quando você pode Receber no seu celular esse momento que é a bendita hora de oração Para você orar conosco onde você estiver Quinta-feira temos reunião do Círculo de Oração Amor Porém diariamente minhas irmãs estão dispostas a interceder por você Em caso de socorro, de uma necessidade urgente Fale com a gente porque nós vamos orar Vamos encaminhar seu pedido também às intercessoras, para que clamem ao Senhor por você. É o Ministério de Oração, o Ministério de Intercessão. Se você que nos ouve e participa deste culto há muito tempo, sentir também no coração o desejo de enviar uma oferta de amor a Jesus por meio deste ministério, pode fazer qualquer dúvida, fale conosco pelo DDD 91 9. 80 94 55 25 ddd 91 980 94 55 80 94 55 25 ou acesse o site ruiraiol.com.br para outras informações vamos agora à palavra de deus Queridos, a Bíblia está aberta diante de mim na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, verso 12, Paulo escreveu Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Esta é uma carta pastoral, em que Paulo fala com seu filho na fé, Timóteo. E nesta tônica pastoral, nesta tônica de pai na fé, Paulo revela todo o cuidado, toda a diligência, toda a sabedoria em ensinar e disciplinar corretamente seu filho Timóteo neste capítulo paulo está falando acerca do evangelho está falando acerca de jesus de seu ministério de seu sofrimento e no versículo anterior o 11 paulo diz desse evangelho fui constituído pregador apóstolo e mestre então fala em três categorias de obreiro pregador apóstolo e Mestre. Pregador, podemos traduzir por evangelista, apóstolo, aquele que primeiro chega a um lugar com a mensagem, aquele que lança os fundamentos, e Mestre, aquele que tem o um ensino, aquele que abre a Escritura para dissecar e trazer o conhecimento da palavra de Deus. De modo aprofundado Paulo confessa Estes três ministérios Recebidos de Deus Tendo sido constituído Pelo Senhor Por essa causa Portanto Ele está se referindo A esses ministérios A esse chamamento Por essa causa também sofro Também sofro é uma remissão Ao que ele disse antes Neste capítulo acerca do sofrimento inicial, original, do próprio Cristo. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Então aqui Paulo, de uma maneira bem lúcida, confessa a sua convicção, a sua segurança na fé, no chamamento, na vocação. Pois ele diz, por essa causa também sofro, lembrando que quem está falando é um apóstolo que outrora fora um perseguidor, que infligia sofrimentos ao povo de Deus e que, cumprindo a profecia de Jesus dita pessoalmente a ele, te mostrarei. O quanto importa sofrer pelo meu nome agora, confessa que por essa causa a mesma causa que ele perseguiu a mesma causa pela qual Jesus sofreu materializada, digamos assim ou exercida pela manifestação pelo ofício desses três ministérios de pregador ou evangelista apóstolo e mestre Ele, Paulo, agora sofre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Sempre que Paulo fala acerca da vergonha, ele faz um contraponto com a vergonha que provém da desobediência, a vergonha que provém da iniquidade, a vergonha e até o juízo que provém da negligência do dolo. É assim que, por exemplo, quando ele fala aos romanos acerca do respeito às autoridades, ele diz que se alguém quer ser louvado pelas autoridades, então que faça o bem. Escrevendo de modo mais pastoral, ele diz que se alguém tiver de sofrer, que sofra pela prática do bem, não sofra enquanto um malfeitor. Mais ou menos... Trazendo este contraponto, ele diz, por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho. Veja, Paulo, não obstante todo o processo de conversão vocacional, ele é o mesmo homem do ponto de vista de sua história, do ponto de vista de sua família, de sua biografia, Do ponto de vista da comunidade que continuou olhando para ele, principalmente a parte não cristã, aqueles colegas de ministério judaico, aquelas sinagogas, aquele sinédrio, continuavam olhando para Paulo enquanto um homem de vivência religiosa. Porém, como alguém que blasfemou, como alguém que enveredou pelo caminho de uma seita, pelo sectarismo, pela seita dos nazarenos, alguém que havia perdido a posição importante, segundo os judeus da época, de pertencer aos filhos da promessa, de guardar a lei de seguir os ritos próprios da religião judaica do seu tempo, ele que fora instruído aos pés de Gamaliel, Paulo, antigo Saulo de Tarso. Ele está de alguma maneira nos lembrando que enquanto para os gregos, conhecidos pela sabedoria, pela filosofia, pelas artes, enquanto Para os gregos, o evangelho era loucura, indecifrável, incompreensível que um homem condenado à morte na cruz enquanto malfeitor fosse adorado enquanto um propalado filho de Deus. Loucura para os gregos, todavia para os judeus, vergonha. Vergonha, a vergonha da cruz. Então, perante aquela comunidade, aqueles líderes religiosos que acompanhavam a vida de Paulo desde o seu tempo de fariseu zeloso, de pessoa importante dentro da comunidade religiosa, Paulo era alguém que servia para eles como motivo de espanto, como motivo de vergonha alguém que abjurou da própria religião para seguir os meandros de uma seita aceita seita, como eu já disse, a seita dos Nazarenos. há todo um significado quando Paulo escreve então por esta causa também sofro, mas não me envergonho Não obstante, como eu estou aqui repisando, aparentemente a vida dele fosse sim motivo de vergonha, mas Paulo estava de cabeça erguida dizendo, sofro, porque Deus me constituiu pregador, apóstolo e mestre, mas não me envergonho. E agora ele vai dar a razão pela qual ele tem a cabeça erguida, pela qual ele não se envergonha. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Porque sei em quem tenho crido. Neste momento, Paulo confessa uma fé convicta e uma fé pessoal, uma fé que identifica com toda a lucidez, com toda a clareza, o Deus, a divindade, a que Ele, ou a quem Ele serve. Quando nós vamos remontar a história de Paulo, um zeloso fariseu, e o encontramos mais tarde na estrada de Damasco, nós vemos que, desde o princípio, Paulo buscou essa ciência, essa identificação, esse conhecimento pessoal de Deus. Ele é semelhante comparando o Antigo e Novo Testamento a Moisés. Assim quanto Moisés esteve face a face com Deus no Sinai e ao descer de lá estava em condições de guiar o povo na antiga dispensação, a dispensação da lei, também Paulo procura ter o encontro pessoal com Deus. E somente a partir desse momento é que ele se lançará também a esses ministérios de evangelista, de mestre e apóstolo. Assim quanto Moisés... Aproximou-se inicialmente da sarça que ardia e não se consumia, Paulo também busca essa aproximação, e desde o começo. Pois no momento em que ele é surpreendido na estrada de Damasco, por uma voz que diz, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» Imediatamente, Saulo de Tarso pergunta, «Quem és, Senhor?» E a resposta librada dizendo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas tarde Paulo escreve que a partir desse momento, ele não consultou carne nem sangue, não procurou os apóstolos, não desceu a Jerusalém, não procurou a companhia de Tiago nem de outros notáveis, mas buscou aprofundar sua vida pessoal com Cristo, para que mais tarde ele tenha a autoridade para escrever: O que eu recebi do Senhor, isto também eu vos entreguei. E outra passagem: Isto aqui é mandamento, isto aqui é minha opinião. Sabendo separar com muita lucidez uma coisa da outra. Esse Paulo que de sua última viagem agora com destino a Roma enquanto um prisioneiro é quem se levanta no meio de uma tempestade que estava assolando o navio e matando de medo sua tripulação é quem se levanta enquanto prisioneiro para dizer não tenham medo porque não morreremos apenas haverá perdas materiais porque o anjo do Deus a quem eu sirvo, esta noite esteve comigo. Este Paulo, que escreve, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Queridos, quando eu olho o perigo da religiosidade que nos cerca, quando eu olho o papel que algumas igrejas e algumas placas de igreja e algumas histórias de igrejas exercem sobre sua membresia, seus congregados, quando eu olho a postura de alguns obreiros, de alguns líderes, pela forma massificante como tratam o rebanho, quando eu olho para alguns obreiros, alguns pastores, alguns líderes, de pequenas, médias e grandes igrejas e vejo quão supérflua é a mensagem que pregam e quanto não se preocupam, portanto, em aprofundar importantes temas bíblicos, importantes temas da vida devocional do crente, importantes temas de natureza congregacional e social, Quando eu olho para esse quadro, eu me assusto com a ideia, para não dizer, perdoe-me, uma quase constatação do vazio de significado da pessoa de Deus, da identidade divina, do conhecimento pessoal de Cristo por nós, enquanto cristãos. Quantos de nós não conhecemos com sobra? a história de nossa congregação de nossa igreja quantos de nós não estamos sendo aplaudidos por tantas celebrações apoteoses mas nos faz falta ainda não temos muitos de nós a coragem de afirmar assim quanto disse Paulo eu sei em quem eu tenho crido. Afinal de contas, em quem você tem crido? Afinal de conta, em quem eu tenho crido? Geralmente quando encontramos alguém que se afasta da fé, a palavra, a justificativa é sempre no sentido do lado humano, do lado congregacional. As pessoas que vão para o mundo depois de estarem muitos anos nos bancos das igrejas, sob a justificativa de que ficaram decepcionados ou decepcionadas com o comportamento de uma ou de um grupo de pessoas dentro do espaço congregacional. Um dia desse, conversando com uma jovem, ela disse, eu perguntei, você é evangélica? Ela respondeu, não, eu já fui, mas eu me afastei quando eu vi que o que havia ali não era o que eu tinha aprendido de Jesus. A resposta é muito boa, mas quando consideramos que muitos do que assim falam não apenas deixaram de ir à igreja, mas passaram a viver no mundo, a se envolver com as coisas mundanas, fica claro que tais pessoas nunca souberam, provavelmente, em quem diziam que estavam crendo ou que haviam crido. Um dia eu encontrei um obreiro na porta da igreja e eu disse a ele, irmão, há muito tempo eu não vejo você na igreja, nunca mais eu vi você. Ele disse, eu me afastei da igreja, eu me desviei. Eu me desviei, disse ele, porque eu não tinha oportunidade de pregar na igreja. O pastor não me dava a oportunidade, e eu pensei comigo, nem merecia. Porque se alguém diz abandonar a Deus pela vaidade de uma oportunidade para se apresentar a um grupo de pessoas dentro de uma igreja entre quatro paredes, e por causa desta vaidade vai para o mundo para a dissolução, essa pessoa é a prova de que, como eu disse, não merecia estar no púlpito e não sabia em quem havia crido. Eu quero perguntar para você hoje, você sabe em quem você tem crido? Você tem conhecimento dele? Você vive com ele? fala com ele? Ele fala com você? Como é isso? Ou você acha que ir a um culto no domingo é suficiente para você entrar no reino de Deus? Ou você acha que o tempo, desde o dia em que você diz ter confessado o nome de Jesus, ou quem sabe mesmo, descido as águas batismais, que esse tempo é suficiente para justificar, para lhe garantir a vida eterna? Ou quem sabe você pense, minha mãe, meu pai, minha família toda é cristã e eu aprendi, embora não pratique que de alguma forma você sabe em quem você crê porque essa crença é familiar eu preciso lhe dizer, repetir aqui o que Jesus falou a Nicodemos que carne e sangue não herdam o reino de Deus que carne é carne, espírito é espírito em outras palavras, a genética não pode salvar. A salvação não passa de pai para filho. Não vem através do DNA, mas é um novo nascimento de alguém que tem um encontro com Deus e que pode dizer assim enquanto Paulo, eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito. Gostaria de falar sobre esta parte. Mas vou deixar para a próxima oportunidade, porque é de muita profundidade também o que ele fala aqui, no final deste versículo. Examine o homem a si mesmo, para no final concluir, se eu sei e se você sabe em quem você tem crido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. A paz do Senhor. Você acabou de participar do Culto Especial, um programa do Ministério Amigos da Oração.